0: Innan vi drar igång dagens avsnitt, som vanligt, glöm inte bort Akta Fans Podcast, finns på Instagram och Twitter. Glöm heller inte bort Patreon.com slash Podcast, där man kan gå in och stötta mig och podden lite extra. Nyheten för det här året är att jag har hittat en kille som kommer att klippa podden framöver- det här kommer betyda att det troligtvis kommer bli ett lite annat sound men jag tror bara att det kommer bli till det bättre. Det som vi också inte hann prata om i slutet på förra året är ju att vi har en avslutad tävling med en topp 3 i Allsvenskan Fantasy. Kom och gå ut med vilka tre det är som vunnit och om du lyssnar nu och är en topp tre Se till att höra av dig till mig på DM via antingen Instagram och Twitter så tar vi det därifrån helt enkelt Sen jag startade denna podcast har många efterfrågat en hel del olika lag Jag har alltid försökt svara upp men ett lag som sjukt många har frågat efter som jag inte har lyckats svara upp med är Kalmar FF Men nu är det äntligen dags. I dagens avsnitt tar vi oss genom Arenaflytten, Bröderna Elm, Brassespåret, Magnus Persson och såklart Nanne Bergstrand och Henrik Rydström. Kalmar FF är småstadslaget som chockade Sverige med guld 2008. Men sedan har vägen inte varit spikrak, varken på planen eller på läktarna. Men idag ska vi ta reda på vart man varit och vart man är på väg. Med det sagt, välkommen till Äkta Fans podcast, Joakim Persson. mycket hur är läget med dig?
1: Jo, men det är ju alldeles utmärkt. Det är ju den här tiden på året som eh, fotbollsreporter som eh, allting ligger oförstört och man har eh, så mycket förväntningar och eh, funderingar i luften. Så att, eh, nej, det är bästa tiden på så sätt.
0: Mm. Det måste ju kännas efter efter er säsong också så måste ju, alltså, tittar man på 2022 med... liksom med stor förväntan
1: Ja verkligen eh, man, man, man är väl alltid som sagt Börjar väl på noll inför en ny säsong Men med tanke på fjolåret Så ser man ju till mot, ser man ju fram emot den här säsongen På, på ett ännu, ännu tydligare sätt Och mm. har mycket, mycket förhoppningar På att mm. det ska leda
0: Ja jag förstår det Kalmar var väl jag skulle väl säga att det var det laget förra året som chockade mest. Inga stora förväntningar. Jag hade inte det. och Det var nog inte så många heller som hade det på Kalmar, men...
1: Eh,
0: vad Var det var man fyra i Europa på mest passningar under laget? Eller det var ju någon sån här sjuk statistik. Så att... det,
1: det, det var mång många sådana där eh, statistiker som så kom fram jämfört med Manchester City och alla <laughs> olika toppklubbar i Europa. Och att vi hade flest passningar på offensiv planhalva och sådär. Så, där. så att det var mycket roliga, roliga siffror att titta på. Men mm. kanske inte så mycket som... Man har så stor vikt vid
0: <laughs> Nej, så är det väl. Det går väl att hitta sån statistik och, och man letar det är väl lite så, men... Ähm. Det är som jag sa i introt för övrigt så ska det bli sjukt kul att, att äntligen få göra ett kallmördesnitt. Helvete vad det har tjatat. Så jag, har, jag ska tillägga det till alla jag har varit i kontakt med. Det har varit många, många vänner. Det har varit ödmjukt hos er. Du och jag har pratat lite grann och sen har jag pratat med någon annan och alla liksom hänvisar till, till varandra och är väldigt ödmjuka. Sen den här, den här är den här personen ska du prata med. Det har skjutsats runt. Men det känns verkligen som att Fan, eh, nu har vi prickat rätt, rätt person på rätt plats. Och, ja, äntligen ska det bli av. Jag, jag vill att vi ska börja prata om föreningen Kalmar FF. För jag har förstått att det är lätt att man kan, man kan hamna snett här och kalla om, om man kallar Kalmar FF för en klubb. Berätta o, om, om det här. Vad WhatsApp?
1: Ja, det är ju regel ett a och det är ju någonting som vi får, får lära alla nyförvärv när de kommer till, till föreningen, att man refererar till Kalmar FF som en förening och inte som en klubb, så man får aldrig säga klubben om Kalmar FF. Och det grundar ju sig att eh, vi har ju historiskt haft två rivaliserande lag i, i stan. Den ena är Kalmar FF och den andra som haft, hade en stor tid för många år sedan var det Kalmar AIK. Och okay. i, Kal i Kalmar så är ju Kalmar AIK den som man benämner som klubben. Och eh, Kalmar FF är föreningen. Kalmar fotbollsförening heter vi ju. Mm, mm. Så att, eh, det grundas helt enkelt i det. Så refererar man till Kalmar FF som klubben så, eh, så ställer sig alla FF-supportarfrågande. Vad hade Kalmar ju med det att göra?
0: Ja. Jag har Fast, fått det här, här varningens finger av typ två, tre olika <laughs> på, på Twitter. Som, så här, vad du var gör när du väl sätter dig. Kalla för fan inte Kalmar för klubb. Och... Skulle det vara så att jag råkar säga fel så ber jag om ursäkt för det redan på förhand men alltså för mig är ju alltså ordet klubb är ju för mig bara typ ett ja men ett samlingsnamn för en förening eller ett lag man säger ja men den här klubben eller så där. Va, va, är, är liksom alltså, vad är det som tar så illa i det jag, jag vill bara jag, för jag fattar inte riktigt
1: <laughs> Nej, jag vet inte om alla tar så illa vid det egentligen. Det är ju mest liksom en, en grej. Det blir att det där ordet liksom annars snart sig fast. Så det blir liksom börja blinka en röd varningslampa liksom när, det, när det ordet sägs. Mm. Men jag tycker det är lite intressant också för det. Det har börjat ändå sprida sig den här kunskapen. Så jag har ju märkt att på, på vissa fotbollsreferenter att de faktiskt har lärt sig. Jag vet att Erik Niva pratade om det. Och jag vet att jag har märkt att Niklas Jarelind till exempel aldrig benämner KMF som klubben längre. Har han har också förstått att kallar dem för föreningen. Så att det, det är kul att, mm. att kunskapen sprids.
0: Ja, det, det var nog där jag hörde det första gången i Erik Nivas poddar. Ja, det var också där som... Som det slog mig första gången Och så tog jag in det Och sen funderade jag inte så mycket mer på det Fram tills det började närma sig våran sittning Då var det dags att plocka fram den kunskapen <skratt> Som att inte trampar någon på tårna här <skratt> ja, det var. Men Jag och de som lyssnar Vill veta lite om Om din supporterresa Om vi, om vi liksom startar från början Varför Kalmar. Eh,
1: ja, jag var ju en. Eh, jag är född och uppvuxen i en som är tre mil från, från Kalmar. Så jag eh, spelade fotboll som liten. Eh, väldigt fotbollsintresserad, men då var det kanske mer internationell fotboll som gällde.
2: Mm.
1: Och sen så eh, var det ju runt när man var en eh, åtta år var jag, då jag vet att vi. När man kollade ju på tipslörda på på fyran och det var ju lite häftigt när, när ett lag som Kalmar FF syntes på tipskupongen det var inte så vanligt på den tiden mm. sen vet jag att det var jag minns det nog inte så tydligt men jag vet att min pappa berättade där på hösten 98, jag vet jag tror väl i var igång ganska mycket då också att nästa år så ska vi få åka och se på allsvensk fotboll i Kalmar sa mm. för då hade Kalmar FF gått upp i allsvenskan 98 Eh, och så blev det också. Eh, så eh, våren 1999 så eh, tog pappa med mig in till Fredrik Skans, eh, och eh, vi ställde oss på ståplatsläktaren och såg FF slå Västra Frölunda hemma med 3-1. Eh, och det blev ju, som för många eh, som har gått med, sig, sina, med sina föräldrar på fotbollsmatcher första mm. gången så blev det ju någonting man tyckte var väldigt roligt. Och ville göra fler gånger. Så det var väl lite på den, den vägen som du började. Mm. Och sen var det egentligen året efter. Vi åkte visserligen nu 99. Men året efter sen så var det ju eh, var det ju ändå så att man såg i, i klacken. Eh, mm. Sen blev man fast.
0: Vi, hur, hur gammal är du idag? Så vi får den ordningen. Jag på att du är typ född 90 eller något i den tiden.
1: Det stämmer utmärkt. 90 är född. Så mm. 31 år. Men du, du har själv beskrivit det så
0: här, vi kommer ju komma in på eh, liksom, vad du gör idag Vad du gör sent, liksom tiotal i supportermässigt Men du, du har väl någonstans beskrivit att du, så här, men du går på, på, på Kalmar FF Men håller en ganska låg profil från det här ja, men 0-0 då är det 10, liksom hela tonåren även när du har passerat 20 Så, så du är där men håller en ganska liksom, låg profil Innan vi kommer in och liksom 2014 och vad som händer där för dig. Hur ser supporterskapet ut för dig då så att säga? Om vi tar bara bakar ihop kanske 0-0 till 2013 14 där någonstans.
1: Mm. Nej, men eh, i början så var det ju mycket... Alltså, som sagt, jag jag är från Nybro och där var kanske hocken betydligt större så bland mina kompisar och liksom de närmaste som jag hängde med från Nybro då var inte Kalmöfe speciellt intressant mm. utan det var oftare att man gick på hockey liksom. men jag fastnade ganska tidigt för fotbollen istället så jag åkte ju liksom med Måste och fastan in till, till Kalmar och så på, på FF. Sen tog jag ju med mig lite kompisar, men det var liksom ingen som, som fastnade för det så som jag gjorde. Så att jag var väl från, från Nyborg så var jag väl, kände jag mig ganska ensam med att, att hålla på FF. Pratade vi fotboll i Nyborg så var det ju snarare internationell fotboll eller att man höll på något annat lag från någon större stad liksom i Sverige. Mm, mm. Så att FF var väl kanske inte det, det största i i min uppväxt eh, bland mina kompisar. Ja, jag fattar. Sen så... Eh, sen nä, så jag fortsatte och... Äh, visst, man var väl... Eh, hälsar väl på en hel del på läktaren. Men det var inte så att jag liksom... Eh, blev eh, världens bästa kompis. Jag höll väl lite, med lite för, för mig själv. Och sen så efter, efter gymnasiet så där. Så flyttade jag till, till Jönköping och pluggade i tre år. Så då... Eh, var det inte att man var... Jag gick ju på en hel del match då ändå. Men man fick ju inte den där nära banden med, med supporterkulturen på det sättet heller. Nej. Så att, det var väl lite, lite där för.
0: Då är jag med. Men sen kommer vi fram till, till 2014. Och då är det ju 24 år. Och där någonstans så, så, så bestämmer du dig att... Men här vill du bli lite mer aktiv. Berätta liksom vad, vad var triggen för att... Eh, utveckla ditt supporterskap?
1: Nej, men det, det var nog att jag... 2014 så... så flyttade jag till, till Kalmar till en egen lägenhet och... Eh, var tillbaka liksom i... i stan på, på riktigt och, och bofast i Kalmar. Mm. Eh, och då blev det ju mer naturligt att man... det var lättare att... Eh, åka på på resor och man fick, fick mer kontakter i stan... Eh, man fick började liksom hänga med, med med människorna runt, runt i supportkulturen i Kalmar. Så mm. att skaffade sig vänner som, som liksom har, har blivit ens, ens närmaste. Så att det är ju framförallt den sociala delen att jag, att jag bodde i stan. Och att jag blev, blev engagerad på läktarna. Och även liksom i, i supportunionen vår... Supporterförening
0: mm, Jag tänkte komma dit du, Om man tänker i 2014 så Blir du lite mer aktiv Och 2016 där så Då kliver du med i, i In i styrsen Helt enkelt Som jag mm. har förstått det Vad fick du ta steget in dit Vad ville du liksom Var det bara att utveckla supporterskapet Eller brände du för någon specifik fråga Eller berätta om, om den perioden
1: Ja, man blev väl snarare indragen. <laughs> sig, var sig man vill eller inte. Det var någon som sa att Men här har vi en, en aktiv supporter, en eldsjäl som liksom brinner för, för att gå på mycket matcher som liksom är någorlunda vettig och rumsren så då får, får vi ta honom. Liksom. <laughs> så att det var mer luta att jag blev, blev in, insläpad i styrelsen. Men sen upptäckte jag såklart att det var väldigt roligt och att det var frågor som man, som man brann för. Så att, det blev ju bara egentligen bara ett år som, som ledamot i styrelsen. Så sen fick jag tyckte de att jag styr så ställde så mycket så jag fick ta över ordförandeklubban å, året efter. Då. Mm,
0: mm. Eh, innan vi kommer att prata om ditt eh, ordförandeskap så namnet här, eh, det här som sagt, jag är ju pratat en, en hel del på Twitter med, 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 med flera runt, eh, runt Kalmar så och som jag har förstått så har det varit ganska rörigt runt eh, officiella supportergruppens namn. Idag så, så heter den ju supporterunionen och rätt om jag har fel men det är väl för att det är ett hopslag av flera grupperingar som kanske inte alltid dragit jämnt. Eller? Alltså vad, vad kommer namnet ifrån? Det, det vill vill någon stå bakom det
1: Ja, sen dels var det väl hade det varit lite olika grupperingar och sen så åsyftade det väl lite grann till vår historiska också med Kalmarunionen. Så att det är väl lite grann med det i baktanke också som man tog in i stortet på unionen. Mm. Så att, men visst, det har ju varit lite, var ju lite stök innan supporterunionen. Det, det var ju 2010 20 så var det ju nästan så att eh, dåvarande eh, supporterföreningen skulle läggas ner och sådär. Okay. Eh, det var ju lite turer fram och tillbaka. Just på den tiden så var jag inte aktiv så jag har inte stenkoll på, eh, på exakt vändorna hur det var. Men jag vet att det var lite, lite krisigt ett tag.
2: Mm.
1: så att eh, Visst, det har varit lite olika grupperingar men det känns ju som att eh, någonstans där runt 2010 så började det väl bli någon form av eh, stadga.
0: Ja. En kul grej också. Vad, vad är det, du kan få berätta själv. Vad är det första namnet som, som kom? Det här är ju helt otroligt.
1: <laughs> ja, det lever ju kvar. Eh, inofficiellt fortfarande. Så, så pratar man ju ofta om Kalmar Supporta som Konk eller Berris. Det, det var ju det som jag, eh, när jag började engagera mig i- supporterföreningen är ju då runt millennieskiftet så var det ju hette ju supporterföreningen Konkelberg så att, eh, mamma och pappa undrade säkert vad du var frågan om. <laughs> eh. <laughs> Men eh, ja, det lever lite grann kvar fortfarande som är inofficiellt eh, så kallas, eh, finns det väl lite eh, falanger som kallar sig för Konkelbergs också. Mm. Eh, så att ja.
0: Kul om inte annat. Låter som ett ruggigt bra namn som kom fram... Eh. Efter ett gäng bash på någon eh, Lokal pub eh, Bara låter som det, ja det här ska vi göra Och sen eh, har det hängt med Kul om inte ja. annat Det är väl eh, det som är det bästa med supportkulturen Just eh, humor sådär
1: um... Det spelas ju mycket spelas, säga, Det spelas ju mycket Onkel Konkel också
0: på, eh,
1: <laughs> Ja det är så <laughs> På så att eh, Inte fint inte ja, Jag fattar
0: Eh, du var inne på det lite grann där Att du, du eh, 2017 Så styrde du Och ställde så mycket så du fick ta över Ordförande i klubbarna Som jag fattade så i, Har du den fortfarande va? Ja, än så länge mm. <laughs> eh, Berätta lite, vad, vad skulle du säga då är vi inne på fan blir det nu, matematik. Femte året kliver du in i nu. Vad, vad har hänt de här fem åren skulle du säga? När du någonstans har fått vara ordförande i officiella supportgrupper?
1: Eh, ja, men jag tycker att vi har tagit bra steg framåt. Det har ju mycket det har ju handlat liksom om att försöka få den aktiva delen, framförallt på hemmaplan, att växa. Och det tycker jag, tycker jag det har gjort på, på Guldfågorna Arena. Vi har mm. fått till en, en pub bakom hemma stå som vi som vi kämpade för länge. Och vi har fått upp eh, lite räcken på sektionen. Vi har fått upp liksom en, en, en kap på plats och eh, en hel del saker. Jag tycker att vi har, vi har vuxit. Ett tag så kändes det som att vi hade... Eh, att det var ganska så tunt med, med påfyllning från, eh, från yngre supportrar men nu tycker jag att man visst nu har vi haft ett par år här med, med en pandemi som kom i vägen men det kändes ändå som att där vi var innan eh, innan den kom in så kändes det ändå som att vi var något, något riktigt bra på, på spåren så det, det känns som att vi har eh, lyckats bli, eh, bli fler och eh, bättre på hemmaplan eh, att eh... Ja, men Jag tycker att vi har tagit kliv framåt, absolut.
0: Mm -hmm. uh, intressant. Vi kommer ju komma in såklart och prata mer om er supportkultur, Men det, det som när jag har skrivit det här avsnittet så har vi landat en hel del i... Liksom, dels så har vi ju ett par namn som vi kommer att uh, prata en hel del om. Vi kommer att också i det här avsnittet bli en, en hel del... Liksom, Uh, lite lite sportsliga också Så vi ska väl försöka vinkla det till Att du ska få berätta din upplevelse Hur det var och liksom, ja, men hur det var att uppleva det Så att säga men, uh, När du börjar uh, Gå på Kalmar FF Runt millennieskiftet så var ju Kalmar inte Det var ingen stabil allsvensk Klubb, köper du det Om, om jag uttrycker mig så
1: Helt och hållet Det var lindansagäng Och jojolag och du kan ställde lite vad du vill.
0: <laughs> du har själv sagt att man 2000 så håller man på att åka ur eh, superettan till och med vilket hade kunnat blivit liksom hade man åkt ur där och då så hade Kalmar FF kanske inte varit en förening höll på att säga klubb nu. Eh, föreningen som eh, alltså som man är idag. Berätta vad som händer borta mot Sylvia 2000 Ja men det var ju
1: verkligen ett, ett vägskäl för föreningen Det kändes det som då Och det, när man blickar tillbaka så känns det väl ännu mer som det Nej men vi hade ju och du som sagt 1999 efter ett kval mot uh, Geiss uh, och eh, säsongen 2000 så tog vi ju in en ä, tränare vid namn Simon Hunt som eh, de flesta av, av oss hoppas jag har glömt <laughs> men eh, det, det blev ju ingen, ingen bra säsong, den de började väl inte så bra och den blev väl inte bättre heller utan eh, det var ju hackigt och det var eh, vi harvade runt ned och delen av, av tabellen Eh, och mot slutet av serien så, eh, så var vi ju riktigt illa i det eh, och höll ju på att eh, hamna under de sista, alltså under, under nedflyttningsplatser. Så att eh, matchen mot Sylvia 2000, jag vet inte vilken om det var omgång 27 eller omgång 28 kanske. Eh, så, eh, så var vi ju riktigt illa i det och lundade med 2-0 mot Sylvia på bollspelaren. Som, eh, Hette. Men sen lyckas vi få in 2-1 och 2-2. Jag tror det är vi hade en lång brittisk mittback vid namn Stuart Reddington som gjorde ett av målen och jag tror även Daniel Moblack gjorde, gjorde kvitteringen. Eller om du har om. Och sen så på, i de sista självande sekunderna så av alla människor så är det vår långa gängliga mittbacke Joakim Land som på den tiden puserade någonstans på, på högerflyen eller till och med som anfallade tror jag som mm -hmm. lyckas få flyga in 3-2 och vi lyckas vända och vinna den matchen och sen dess så ja, han fick ju självklart ramsor kallade efter sig och han mm. äh, benämndes ju senare som Jesuslands <laughs> äh, istället för äh, Joachimlands. Äh, så att äh, ja, det var ett äh, en historisk match som, äh, som nog ingen Kalamets supporter kommer, kommer glömma
2: mm.
0: och så här nu när, man, nu när man står och tittar på det med alltså, över 20 års horisont på det så kollar man vad, vad som kommer Eh, liksom Ganska i tid från den här ödesmatchen Så blir det ju någonstans en, en, en vändning Och ett, ett tåg som börjar åka Och jag tänker här att vi ska gå in och prata Man ska inte säga ett segment Men en, en del av avsnittet som... som jag har valt att kalla ett årtionde med Nanne Bergstrand. Hans namn kommer vi, vi pratar mycket om. Och det tror jag att eh, pratar man Kalmar så är det omöjligt att inte göra det. Och eh, jag antar att du vill prata väldigt mycket om honom. För att jag antar att han det, det, betyder jävligt mycket för er.
1: Det känns för befogat. Mig.
0: Eh, alltså om, om vi bara säger så här: eh, en väldigt rak eh, fråga. Vad har Nanne Bergstrand betytt? för Kalmar FF.
1: Ja, jättemycket såklart. han nej men jag, som, som jag ser det så är han ju liksom den, den största av de främsta ledaren i i Kalmar FF:s historia. Nu har ju liksom kanske inte den, de allra tidiga åren i, i mitt, som jag kan ta hänsyn till men i, i modern tid i alla fall så är han ju den största ledaren som, som vi har haft och, och för oss liksom till vårt och det första SM guld så att, eh, det är klart att han har. Eh, han är jättestor här. Eh, och han har även redat upp oss i andra tillfällen och så där, Så att, eh, han har gjort otroligt mycket bra för. Kalmar FF.
0: Mm, ja, alltså. Om jag tänker att Joachim Lanz har Jesus som, som smeknamn. Har namnen och smeknamn, då måste ju han vara. Alltså övermäktig på riktigt. Har han någon no smekande
1: namn? Vi kallar honom för, för hans, hans riktiga namn snarare. Cutane i så fall. Så att okay. det är väl det. Med tanken. <laughs> Nej, men han är väl lite som. Vi hade väl ett tifo i samband med att han och Rudström klivade av. Så att då tror jag han benämndes som Faden eller någonting. Mm. Så han är väl lite. Man pratar om en treenighet så är väl han eh, fadern och, mm -hmm. och ledaren liksom. och ja. Rydström är Jesus om man säger så.
0: Ja, jag fattar. Om, om vi, han kommer in 2003. Han börjar eh, liksom, styra upp. Och 2005 är väl egentligen den, den första framgången han får så sett- Uh, Kalmar FF slutar på en tredje plats i Allsvenskan 2005. Du är då 15. Har väl gått på Kalmar liksom 5-6 uh, år. Hur var den känslan att då antar jag att då du borde fortfarande det i i Nybro också och bara kunna känna att man hade lite mer stolthet i att vara Kalmar FF nu, nu när det gick så bra Eller, hur, hur var liksom den känslan att äntligen få Ja, Få med sig lite framgång
1: Ja verkligen alltså, Det kom ju så pass Snabbt efter att vi gick upp 2003 Så 2004 Femma Och de åren där femma, trea, femma Tvåa, etta mm. Så är det ju en fantastisk svit Fram till Fram till guldet Men där i början runt 2004 2005 och ja, alltså då så. handlade det mycket om i och med att vi är ganska nya så var det ju väldigt mycket eh från landet och att vi, oh, man odlade ju väldigt mycket den den bilden av att vi var tråkiga, tråkiga, kalma man mm. så då i början där så var vi väl ganska tråkiga det var liksom en, en tät åtta och sen så var det två brassar på topp ungefär som, mm. som petade in någon boll liksom på individuell skicklighet, så i början så var det inte inte sådär superspexit, det var ju många lag som, som hatade att möta oss för att vi spelade så fruktansvärt tråkigt eh, och vi man tyckte ju om och odla den här bilden också. Det blev ju en, en vi mot dem känsla som, som hela föreningen liksom älskade. Mm. Det var nog mycket det som var grunden till framgången också att man, man slöt sig samman och man, man hittade en identitet. Vilket kalla FFA, Vi var liksom bönderna och vi alla hatar oss och tycker att vi är så tråkiga. Så att, det, var, det var nog en framgångsfaktor. Att, att, att det såg ut på det sättet
0: Min bild Av hur Kalmar FF var På den här tiden var att det Varje säsong kom in två nya brassar Som var helt jävla över jävligt bra Alltså de var helt, var helt otroliga Men så kollar jag tillbaka lite på säga, Trupper under det här året det, Så många brassar Var det ändå inte Det var Cesar Santin som jag kommer ihåg Som var helt alltså, överlägset Men mm det vet han är Anders nej vänta det är det då ja det är
1: tog vi från Bayern nog
0: just det. det är det för att <gör> få tala om honom en bara ett super sidospoje jag har ett minne av en en tidig artikel en löpsedel från Aftonbladet där de skrev det var då det och sen har de en bild och det var DD. Jag tror han hade gjort mål mot Hammarby eller någonting. Det var då då. Det, det här var DD. Är det är otroligt i löpsedag. Eh, men, men hur många brassar hade ni? Ni hade ju tydligt brassarspår, precis som du, du säger. Det var liksom åtta mittbackar och sen två brassar, kändes det som. Alltså, ja. Var det en uttalad liksom, värvningsstrategi att man passar brassarna för dem att de göra,
1: alltså, göra ja. målen? typ eller? Ja, men det var lite så. Eh, Nanne var ju på sina resor tillsammans med Kjell Nyberg och sen hade de väl lite agent Fimo i, i Brasilien som de hade hjälp av också. Men mm. jo, det, det kom väldigt mycket Brassa men sen var det inte alla som, som lyckades så slog igenom. Men det räckte ju liksom med att typ någon per år gjorde det nästan så, så var det ju tillräckligt. Mm. Det, vi började väl egentligen med en kille som heter Alisson redan 1999 eller ändå 2000. Mm. Nej, 2002 mm. Och sen kom det ju Daniel Mendes dök ju in där runt 2003 tillsammans med en som heter Dodo. Och sen så var det ju, var det väl där runt 2004-2005 som de kom tre stycken där med Dd Cesar och Fabio. Och det var ju där som det verkligen small till ordentligt. Mm. Och där verkligen gav effekt. Framförallt Fabios intåg i föreningen blev ju han, han förde ju med sig sån oerhörd respekt och sån eh, vinnarkultur så att eh, det var lite kusligt nästan. Enligt Fabio Fabius var ju favoriter att vinna eh, varje match eftersom Fabio spelade i laget. Mm. Mm. Så Sköna var,
0: brasilianska ödmjukheten.
1: Ja, verkligen.
0: Mm.
1: Så att eh, nej, det var, och sen kom ju Ari eh, runt 2006-2007 den var hon.
0: Sobro Alenze, spelade han i Så bra
1: länsen. Absolut
0: Men det var lite senare va, eller?
1: Ja, han kom väl in Om det var 2007 eller 2008 Han var ju med På guld, guldåret mm. Och sen var han väl kvar Ett eller två år till sen
0: Långblond frilla, hade han inte det? Eller? Nej Nej, vad fan det jag på Blandade nog ihop. Ja, okej. Är det jag som ah,
1: hade ju sig många konstiga försyr också. Han hade väl kanske lite blanderat sig ibland. <laughs> Men balansen var, var kort och ah. ganska ganska mörk.
0: Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Det var jag som har blandat ihop. Men jag, jag har snappat upp en, en match här där man måste ha... Alltså i allt det här att man, att Kalmar FF börjar hävda sig... I, i, i Sverige man, man, man liksom... Man går bra i allsvenskan. Så, så rullar ju den här fantastiska Royal League också. Där har jag snappat upp en match. Du och jag har inte pratat om det. Jag vet inte om du har... Vad där ens? Men man spöar FCK hemma. Jag vet inte om det är 05 eller 06 i Royal League. Där har vi mm. Cesar Santin som om man gör en... Jag tror jag gör ett mål. Man vinner med 1-0. Var du på plats den matchen?
1: Ja, jag var på plats. Jag stod och huttrade på sektionen i <laughs> Ja. Och eh, framförallt med den matchen Så har jag väl för mig att det var då som eh, Rasmus Elm Gjorde ett av sina första Riktigt stora intryck När han typ eh, Dominerade ut Tobias Linderot På mitt fältet i FCK. Mm. Eh, så att, eh, Ja, klassisk match mm.
0: Just med Elm också Vi kommer ju prata om dem Såklart, jag bara inte vet Vad jag ska putta in dem För det känns som att de det har funnits tre elmbröder i Kalmar i 20 år. Alltså, de är överallt, så jag vet inte fan vart vi ska putta in dem. Men vi, såklart ska vi prata om deras eh, betydelse för, för, för klubben också. Men 2006 Föreningen. där... Oh, titta, du hör jag. Jag har redan bett om ursäkt för Jag har tagit avstånd i, i, i början. Föreningen, helt rätt. Eh, 2006 så slutar man femma. Men 2007 så ska du få uppleva... Eh, din första titel eh, mm. berätta om svenska Kuppen äventyret
1: 2007. Eh, ja, den, den hamnar väl lite grann i, i skuggan kan man väl säga av eh, eh, av SM-guldet såklart. Så att... mm. Det är väl inte, när man tittar tillbaka så, så hamnar den, så är det ju SM-guldet som tar, tar all plats, men det är klart att det var stort att vinna en mm. ä, Göteborg. Var det var väl ja. ä, finalen, men mig helt. Ä, och vi 3-0. Just det. Ä, och sen så var det väl tvärtom sen i, ä, jag vet vi vann ju kuppen 2007 och de vann SM-guldet, sen var det väl tvärtom sen 2008 att vi tog SM-guldet och de tog kuppen. De tog mm. väl mot dem på straffar då. Så att äh, 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 Fantastisk resa Så kan jag, inte, kan jag Hade jag lite svårt att Minnas äh, vägen fram De här kuppmatcherna är inte alltid De som har men Jag
0: tänker mer så här känslan Alltså hur, hur alltså, Det ska tilläggas att svenska kuppen Det har vi pratat om massa gånger Men svenska kuppen idag har ju mer dignitet Än man kanske hade 2007 Men ändå att få att, att liksom, som Kalmar FF-supporter eh, får lyfta en, en pokal, det måste ju det, då måste ju liksom man har växt ytterligare en decimeter sen, sen kommer man ju alltså, som du säger 2008 med, med S-unguldet det är någonting annat, men just bara så stoltheten och känslan att min klubb är kuppmästare, är kommer du ihåg den känslan?
1: Ja, alltså det är klart att det var lite, lite surrealistiskt och svårt att ta på äh men på ett sätt så, så kändes det väl också naturligt liksom efter, efter de åren att mm. vi, liksom, vi närmade oss liksom toppen hela tiden När vi femma 3, femma 2 vi var ändå i toppen på allsvenskan så på, på något sätt så kändes det som ett naturligt steg att nej, men nu, nu kommer kommer det en titel också. Mm. Så, så det är klart att det var på ett sätt var det eh, var det märkligt och eh, lite ofattbart, men på ett sätt så kändes det naturligt efter de säsongerna som vi hade haft där innan. Mm,
0: mm. Och det som också ska tilläggas, nu har ju pratat om Cesar Santin, Santin han gör ju två mål i, i i den här kuppfinalen 2007, och 2008 när man kliver in i det året så då, då var ju många alltså experterna trodde att Kalmar kommer att eh, vinna. Mm. Man tar ledningen i Allsvenskan efter Fyra omgångar tror jag att det är. Och sen, sen släpper man inte den då. Uh, hur var så de, den säsongen när man bara, alltså man bara vinner och vinner och vinner? Sen blir det sommarfönster. Santin lämnar för uh, FCK. Mm. Och då har man liksom en höst framför sig. Man leder Allsvenskan. Trodde man på det?
1: Ja, gud ja. Alltså den... Hela den säsongen var ju som du beskriver det liksom som i ett enda stort flow. Det kändes ju som att vi, oavsett liksom hur matchen började eller hur den liksom utspelade sig så hade man liksom alltid, ja, men vi kommer vinna det här. Det var liksom, jag tror spelarna kände det hela tiden och det, det kändes verkligen på, på läktarna också. Man var liksom aldrig, nästan aldrig orolig utan man, man hade alltid den liksom goda känslan över att man skulle vinna matchen. Mm. så att, det det fortlöp under hela säsongen och sen så när, när Cesar försvann så så vred lite, lite grann på det bara och, eh, jag hade ju eh, Dauda och Sobralense som fick lite andra eh, roller och David Elm lite mer eh, central forward så då fick man lite lite annat spel liksom, men det det, det det är bara det är bara fortlöp ändå mm, liksom.
0: Mm. Och det här leder ju fram till att det är en, det ska avgöras. Det är Halmstad BK, Ullersvall som som väntar. Och det här leder oss in på veckans away days Precis. där du ska få bara ta med oss på. Borta Match och SM Guldfirande och allt vad det innebär. Berätta om Halmstad Away 2008.
1: Ja. Eh, det här var ju fortfarande som sagt på. Jag var. Jag var 18, men jag var fortfarande inte så att jag hade så där jättemycket kontakter i, i supporten leden. Mm. Så jag var faktiskt. Eh, jag var på en vissa bortamatch. Jag vet, jag var på Teleborg och jag åkte med till det året när vi faktiskt förlorade. Eh, Rydström där utvisar. Eh, men, ja. men till Halmstad så eh, jag har lite, lite släkt i, eh, i norra Skåne så att vi, i den tiden så var jag faktiskt på plats nere i, i Skåne eh, hos min, min farmor så att det var ganska så nära till Halmstad så jag vet att vi åkte upp. Jag, måste och Fassan eh, och så jag åkte faktiskt inte den här långa busskaravanen med 42 bussar utan jag var på plats lite som förtrupp kan man säga. Mm. så att, det var ju och Jag kom till Halmstedt några timmar innan matchen och det var ju snökfullt på, på lilla helvetet så jag tror inte ens jag kom in där. Jag tror inte ens jag försökte gå in där för att det var så fruktansvärt mycket människor så att man fick ju ta på någon annan. Jag satt på någon annan sylta innan matchen och, och drack någon, någon pilsnälla två. Eh, och sen var det ju en enda stor folkvandring från eh, centrala Halmstadbott till arenan. Och det var ju mm. rätt och vitt precis eh, överallt eh, var man än Vi hade ju hela sportstiden eh, men också... Den andra kortsidan känns som <skratt> mitt emot så var det ju nästan lika mycket kalma folk och även en hel del på sitt plats. Så det kändes ju som att det var Kalmar över hela, hela Halmstad och hela Årensvall. Eh, så att eh, det var ju ett sånt, sånt läge i, eh, i tabellen och i att man liksom man behövde inte känna någon oro. Det, det fanns ju en teoretisk chans att vi skulle tappa den men det fanns ju inte någon praktisk möjlighet egentligen så att det var ju fantastisk stämning över hela, eh, hela matchen. Eh, och, eh, vi får ju ett, ett ganska tidigt mål. Sen eh, vände de ju på steken men Elfsborg hade ju inte öste ju inte på med några gigantiska siffror så att det kändes ju ganska så, så lugnt och tryggt hela, hela vägen och sen så får vi in ett fantastiskt mål med 2-2 med Ingensten och där är saken biff och sen är det ju en uh... en sån oerhört surrealistisk uh, känsla när man får, uh, får springa in på planen i, i levvällningen och halka omkring där. Det var jag, jag minns det fortfarande liksom hur det nästan flimrade för ögonen för man visste liksom inte vad man, vad man upplevde det var så mm. oerhört stort liksom. Ja och sen är det den enda långa uh, segergyra. Bussar och bilar som rullar hemåt uh, hemåt Småland. och Jag vet det var ju uh... Folk stod ju i, eh, i rondeller och så hade satt upp flaggor och skyltar längs med hela väg 25 hem till, till Kalmar. Det enda, lång, eh, enda långt segetåg mm. kändes som hela eh, hela Kalmar län var, hade varit i Halmstad <laughs> Mm.
0: Ja, äh, gud när man, när man hör såna här historier Då vill man ju bara att det ska vara allsvensk fotboll igen Gud vad man saknar när man hör såna här historier Och får drömma sig bort lite grann Ja verkligen äh, Nej men strålande Är det någonting mer om vi, om vi liksom tar matchen Eller den här dagen runt guldet 2008 Som vi, som vi ska peta in Eller är vi, är vi nöjda där?
1: Jag tror vi är ganska nöjda Mm
0: Eh, då har vi nästa match Som Vi kan ju ta det innan vi hoppar in på den här matchen Det är ju Öster är er största rival Är jag rätt på det då?
1: Ja det skulle jag nog vilja påstå åtminstone Bland eh, något eh, Yngre Generationer Tittar vi något äldre eller så så kanske vissa Fortfarande skulle hävda att Kalmarik är den ja, mm. är, ja, är, är den värsta Men eh, det är så, så få och så länge sedan som vi, vi har mött dem. Så att den rivaliteten finns egentligen inte så mycket aktiv kan jag inte påstå. Så mm. att äh, ja, bortsett från klubben så är ju Öster den stora rivalen absolut.
0: Och för den som inte vet, Öster är från Växjö. Hur långt är det mellan Växjö och Kalmar? Eh, vad är det? 10 mil. Ja. Eh, och där ska du få berätta om Österborta 2013.
1: Ja, eh, det var ju ett trevligt eh, år. Eh, Öster var ju... De var väl tillbaka i Allsvenskan. Eh, jag vet inte om det var 2007 innan dess som de hade varit uppe, en sväng. Och sen var det ju eh, 2013 som de eh, kom upp på. Vi hade ju en ganska nybyggd arena så på våren så slog vi dem inför ett fullsatt... Eh, Uh, Gullfogna Arena med 3-1 uh, och sen var det ju borta borta matchen då 2013 uh, på, på hösten mm. och uh, nej men det var ju det var ett väldigt stort följe, jag kan inte säga exakt antal men jag tror vi var kanske runt en 2-2,5 uh, tusen på uh, på kortsidan där totalt sett mm. Och det är ju en äh, nej men såklart den äh, stora samling så alltså innan innan matchen marscherar till, äh, till arenan och allt som, som hör till. Sen äh, får vi ju en fantastisk start på på matchen när äh, kommer nu brass han kommer Ismael som dundrade in dundrade in den äh, efter att hon inte ens det var två minuter spelade i krysset. Äh, så en fantastisk start och sen så äh, Öster i äh, jag tror det är i andra halvlek. Men sen så har vi ju tagit hem David Elm efter lite efter han varit på, på villorväga i ett par år. Och han gör sitt första mål sen återkomsten och nickar in på 1 ett. Sen har ju Öster ett rejält tryck på oss mot slutet och det är ju väldigt röriga situationer. Och sen så i den här... Eh, villan och vallan så, så tar ju, kommer det ju skott mot mål och Emi Nori står på mållinjen och flaxar väl till lite med armen slash bröstet. Och alla österspelarna ropar ju såklart på, på Hans vill ha ett straff och Noris står och slår sig själv på bröstet och säger att här tog den. den kan väl repriserna säga ett och annat att det kanske inte var så. Men eh, desto roligare och desto skönare. Eh, så det, det löste sig väl och vi fick, eh, fick två segrar den säsongen. Och öst eh, åkte ut så att det, var, det kunde inte bli bättre.
0: Mm. Emily Norie också. Riktig karaktär. Sådär. Har faktiskt. Eh, en ex till mig är också ex-lyckvän till, till honom. Eh, väldigt random, jag som är från Stockholm. så. Eh, men eh, den här är. Eh, vi tar dem eh, Du får klippa här sorry. En annan match Här vet jag inte ens som du är eh, på, på plats Det här har jag fått som en, en, en Fråga egentligen från eh, Twitter så vi kollar om du var där Det är en eh, Landskrona i Kuppen där det blir typ slags paus Jag har ingen aning om du är där Jag bollar upp den bara
1: Ja, nej. Jag, det här var under den tiden som jag Faktiskt var uppe på sångade i Sälen Så jag, jag, jag sitter ju uppe i Sälen I en fjällstuga och ser den här matchen På tv och jag minns knappt vad det, vad det blev men jag minns ju att Jag ligger och streamar matchen Och sen har jag ju, jag, ligger ju kameran Kvar på, på planen Under halvtidsvilan Mm. Och det börjar väl närma sig andra halvlek. Och sen ser man liksom på bortre långsidan att det är någonting som börjar hända där borta. Och det blir väldigt stök och liv. Och jag vet att eh, det flyger lite och och grejer. Så att, <laughs> <laughs> nej, jag var inte på plats. Men det var en. Eh, jag har ju fått berättas för mig att det var en väldigt händelserik resa. Och lite, lite stöker på plats också.
0: Mm. Ja, det var bara det, som sagt ett, ett långskott. Eh. Eh, I och med att jag inte visste om du var där. Men du har också nämnt Östersundresorna som eh, speciella och eh, långa. Eh, ja
1: Berätta. Ja, nej, fantastiska eh, resor. Det är ju en bit från, från Kalmar. Så att, eh, när man först började spana och planera så kändes det lite, lite mastigt. Men eh, om det var 2016 vi åkte upp. Jag, första gången. Det var väl sens första session i alla fall i Jälsvenskan och då var vi inte så många. Jag tror vi var tre, tre fyra, vi var väl tre som åkte tåg upp från Kalmar och en fjärde från från Nämnaboda som, som flög upp och sen var det väl några som anslöt från, från Stockholm och Oslo på plats. Men vi åkte ju tåg upp från från Kalmar och sen så Eh, flög vi hem om jag inte missminner mig och det var ju så det fortsatte även senare sessioner för, för varje år så blev vi lite fler som, mm. som åkte upp till Östersund för att ryktet spred sig om de här fantastiska tågresorna och eh, mycket jatsy-spelande på, på tåget och eh, mycket rolig, roliga händelser och fantastisk, eh, fantastiska vistelser uppe i eh, Östersund också, vi bodde på samma hotell flera år i rad och eh, började ju känna oss bekanta med stan och visste vilka <laughs> Vilka uteställningar man skulle gå på och, och, och på, på kvällarna och sådär. Mm. Så eh, vi lärde oss eh, Östersund och sen så till slut, eh, fjärde gången i gilt, så, så lyckades vi. vi. Vi forskade väl typ alltid där uppe. Men sen eh, fjärde gången i gilt så fick vi ju död på det här storsjådjuret till slut. Nissa Fröling blundrade eh, in en boll och vi lyckades vinna. Vinnarmatten. Så att slutet äh, gott, Många roliga minnen och resor, även om det ofta såg äh, hemskt ut på planen av någon anledning. Mm,
0: mm. Sen har vi på väg till Falkenberg för ett antal år sedan, så blev en, någon inlåst på toaletten.
1: <laughs> äh, äh, <laughs> berätta, vad är det här? Ja, äh, vi körde ju ofta. Det var ju lite bad. Alltså Falkenberg västkusten är ju, är ju badresa. Mm. Eh, så att, eh, det var ju en, eh, en sommarmatch. Eller åtminstone tillräckligt somrigt. För att vi hade planerat in, planerat in en badresa. Så att, eh, det var väl eh, en ganska populär resa. Och en, eh, åtminstone en... Jag tror till och med det var en dubbeldäckare som rullade från Kalmar. Jag vet inte vad vi hade för busbolag men det kärvade väl ganska så tidigt på den där resan. Men det var dålig ventilation och det var, dörren till, till toan var lite trög så där Så att det var flera som, som kom upp och upprikade att ja, det var lite svårt och trögt på den där toan. Och sen så var vi väl halvvägs ungefär så, så var det ju verkligen väldigt trögt för att den här killen som hade gått in och pissat på busstogen, han, han kom ju inte ut mm. han, så att då hade ju till slut den här dörren verkligen gått i baklås mm. och han satt in och det värsta var att han satt in i länge och bussen stannade busschauffören började ringa efter och fråga efter verktyg och började leta på ombord på hur man skulle få ut den där stackars människan som sta, satt där inne i säkert en 45 minuter timme och det värsta var ju att han satt där inne utan att ha någon öl med sig så att oh. satt och blev helt, helt torr där inne. Eh
0: lite vi... hallon
1: tårta där inne också. Ja men exakt Hade vi haft ett, ett sugrör så skulle man ju liksom Skickat in ett sugrör i springaren <laughs> Men det, det fanns inte det heller Så till slut så När busschauffören inte lyckades lösa situationen Så kände sig ju några manor Att ta, ta saker i egna händer Så att man bröt helt enkelt upp toadörren Så att eh, Resterande del av resan så fick man eh, Kissa inför öppen ridå helt enkelt
0: Ändå, ändå härligt har ju något Men eh, fick ni pröjsa för det här eller? Alltså för den trasiga dörren?
1: Vi, de bussbolaget ville ju ha det till det. Vi lyckades till slut nå en, en liten kompromiss. Så jag tror det blev halva vägen var ungefär. Okej,
0: okay, okej. Okay. Sen har vi bara... Jag vet inte riktigt vart vi kommer landa här. Men 2018 är du på träningsläger i Spanien. Berätta lite om det. Äh
1: med färdigt träningsläge i Esteporna och eh, det blev ju snabbt omvänt till Fästepona eh, i, i, i folkmun. Så att eh, vi var ju ett härligt gäng på eh, ska vi se hur många vi var. Det nog fem stycken tror jag som, eh, som åkte ner och hyrde ett hus. och eh, Vi hyrde ett hus och eh, hade en allmänt eh, fantastisk tillvaro där. Det var många, många sköna stories och eh, mycket, återigen Mycket jackspelande, mycket Ödryckande och vi hade det Allmänt gött och livde Livets, livets glada dagens mm,
0: mm. Har det någon sån händelse Därifrån, alltså jag vet inte Jag har aldrig varit på träningsläge med, med laget Men alltså, hur nära får man komma Spelarna så att säga Alltså jag isar men, på att ni var och kollade på Träningar om det är träningsmatcher Men hur, hur mycket får man interagera Med spelargruppen
1: Ja, väldigt nära. Kalmar FF är en, en familjär förening så att eh, man kommer väldigt nära spelarna och pratar med dem. Och de, de visade väl typ vägen till, till träningsanläggningen ibland och vi fick följa efter deras bilar och sådär så att eh... Och vi pratade ju med dem på, på träningsplanen Och efter matcherna Och sådär också Så att eh, man kommer, kommer dem väldigt nära Så de, de tyckte nog det var väldigt roligt Att ha, ha, oss, ha oss på plats
0: Fem. De, de ska ner till Spanien och, och träna och chilla lite så är det femfyllom vid sidan av träningsplanen Hela tiden <laughs> det är, De lär jag garvat åt er på, på kvällarna
1: <laughs> Mycket, mycket tror jag
0: Ja eh, Där är vi Någonstans eh, i, I mål med, med away Det som inte du har någon så spontan Som du kommer på nu som, Fan, den här måste vi ha med Som en intressant borta match
1: Ja, men det jag tycker, tycker vi har fått med det viktigaste Mm,
0: -hmm. okej okay. eh, Vi pratade lite om Nanne förut Och efter guldet 2008 Så är han ju kvar till 2013 Och sen För den som vet så Levde ju Hammarby för honom och manualer Och, och, och allt sånt där Men sen, sen är han tillbaka Igen Han 17-18 tror jag Det Stämmer va? Mm.
2: Ja.
0: Stämmer och, och sen är ju tanken att han ska gå I pension där efter Den sista matchen 2018 och för för er som lyssnar många så vet ju ni vad det är för match. Först och främst, jag har bara en fråga om den matchen. Den, den har vi ju nämnt här i podden tidigare. Det blir ju då alltså AIKs guldmatch 2018. Hur var det att vara på den matchen på, på Guldfågorna Arena som som Det måste ha varit jätte, jätte udda. Det är så, mycket, alltså, så hög procentandel AIK, det tänker jag.
1: Ja, Nej, det var, det var för oss så var det ju såklart ingen rolig upplevelse. Det, det tror jag alla kan förstå när man, när man är på sin egen hemmaplan och ser ett annat lag, 4SM guld som man mm. kanske inte husar några, några direkt varmare känslor emot. Så, så är det ju såklart en. Nej, men det kändes jobbigt gjort.
0: Men. Dit jag ville komma med den här matchen Inte för strön och salt i, eller, ja, salt i såren, så Utan det som är märkligt tycker jag eller Man kanske inte hade något annat val Men det ska ju bli Nannes sista match Han ska ju gå i pension här Och eh, tror att det är halvtid Alltså så långt tänkte man att man skulle tacka av honom i, i halvtid Men det var en så otroligt märklig för, alltså, avtackning För att det under hela hans liksom avsked så, så stod vi och sjöng AIK-ramsor. Det blev så, så konstigt. Och även jag som är så här... Visst, han har ju coachat, coachat Hammarby. Vilket för mig som AIK... Då fattar jag alla vad det betyder. Plus att han är stor. För jag kan ju förstå att det här är liksom... Det här är faden för er. Men det måste, varit, det måste på något sätt nästan kännas ovärdigt för en så stor människa att bli avtackad i det forumet. Alltså, hur, hur var den känslan? Och... och vad har han sagt själv i efterhand om, liksom, om det?
1: Nej, nah, alltså, jag tror egentligen inte det är många, så många som... Jag, nu när du berättade så jag kommer nog ju ihåg att det var i halvtid. Men alltså, jag tror inte så många har lagt så stor vikt vid den avtackningen. För att den stora avtackningen som var ju när Namne och Rydström eh, kliv av eh, tillsammans där efter eh, 2013. Mm. Eh, efter den sången. Det var ju då som var den stora avtackningen för, för båda och de hyllades riktigt eh, ordentligt och både från, från oss supportrar och från, från föreningen också mm, eh, så att eh, det var ju då den stora avtackningen eh, kom så att när man blickar tillbaka är den man minns sen var det ju en så himla konstig säsong där 2018 med tanke på att eh, Nani gick, gick in i väggen och hade det, liksom det, ja. det bekymret under, under sommaren och fick eh, drabbades av utmattningsdepression så det fick ju Rydström höja över. Så att det var kanske lite grann med, med det i åtanke som man ändå ville ge honom någon form av hyllning i, i samband med den matchen för då tänkte man väl att han kanske inte skulle komma tillbaka som, som tränare. Så att, mm. det var väl lite med det i, i åtanke. Men jag kan ju hålla med om att det blev lite sådär han Alltså jag, jag fattar att man inte hade urvattnad. något annat
0: val Ska han sluta ja. efter säsongen Så tar man det i sista matchen Sen har man ja. oflaxat att det var ett guldlag på andra alltså, så mm. men, men dit jag ville komma egentligen eh, Dels så var det bara så Det kändes konstigt vet jag Där och då när man stod och kollade Och det kändes ovärdigt för en så stor profil Men eh, Dit jag ville komma Så Har han fått en ordentlig avtackning Och det det han du ju svara ja. på och själv så att säga. Vi, vi har ju pratat jättemycket om, eh, om en hel del sportsligt. Vi har ju det här årtiondet med, med Nanne. Och vi kommer ju, för er som lyssnar som är Kalmar eh, Kalmarsupporter, vi kommer såklart prata om Rytrem och Elm mer. Men eh, det, det jag, dit jag vill komma nu är väl egentligen så att jag, jag vill veta lite om men er supportkultur Vad finns på era läktare Vad, vad, vad brinner ni, eh, ni för helt enkelt vi, vi, vi var inne och nämnde på att så här, ja, men ni, ni har någonting bra eh, På gång Men om du skulle beskriva Era läktare Idag så att säga Vad, vad brinner ni för, vilken supportkultur Vill ni liksom bedriva
1: eh, Nej men vi vill ju Som jag tror och hoppas eh, Alla Alla vill eh, Liksom ha en eh... Stor inkluderande support och kultur där, liksom, där alla verkligen är välkomna och där alla får ta plats och där alla får leva ut sina, sina yttersta känslor och vare sig om det är glädje, ilska eller sorg eller, eller vad det är. Mm. Uh, och, och att man liksom, uh, nämligen att man sätter värde på den, uh, på den gemenskapen och att man, uh, man, man känner en, en tillhörighet. och... och känner att man själv är en del av något, något större sammanhang.
2: Mm.
1: Sen har väl vi eh, på sen, sen flytten till, till Guldfåren Arena så har väl i början kanske i början så stod vi ju faktiskt uppe i, eh, ena, på övre etage, ena kurvan eh, lite konstig placering men jag vet att diskussionerna och tankarna var ju att man man vill eh, få med akustiken från taket och man ville eh, binda ihop läktaren och få med, få med långsidan på ett, på ett bättre sätt. Så därför så blev, det, blev det kurvan plus att man, man såg eh, planen ganska så bra därifrån. Men sen så flyttade vi ner till, till nedre tak bakom mål för att vi, eh, man vill ha en, en bättre närhet till, till planen och till spelarna. Eh, plus att det är ur. I tifos sammanhang så var det ju betydligt lättare att bedriva tifon på en, en kort sida än vad det var uppe i en kurva. Mm. Mm. Så att, det var väl efter, eller inför säsongen 2014 som, som vi flyttade ner. i början så kanske det var. Nej men det har väl alltid varit, när man står längst ner där och kanske inte fyller upp den sektionen så, så är det väl vissa som har känt. Kan jag tänka mig att man har känt sig lite grann uttittade. Mm. Speciellt om man kanske inte får till något supertryck i alla matcher utan är vissa, det varierar lite grann och vissa matcher är man fler, vissa är man mindre och är man färre så kanske det eh, Nej men det har varit lite den känslan av att sittplats har suttit och, och kollat och varför de inte, de inte låter med mm. Men sen så tycker jag ändå att vi har liksom förbättrat eh, många saker på, på kortsidan och det har ju liksom i takt med att eh, vi blir fler och att vi låter med så, så är det fler som vill vara där och fler som vill vara en del av det. Och då försvinner, i takt med det så försvinner mer och mer av den här pöbelnstämpeln som, som kanske finns på, på supportrar ibland. Mm. Eh, och jag vill ju att vi ska till slut landa i den, att, att det ska vara den självklara platsen dit man går om man går på fotboll. Att man ska stå på en stor plats liksom i ett, eh, bland väldigt många andra. Mm. så det är väl lite, lite åt det hållet som jag vill att det ska gå sen har vi väl haft många ambitioner att skapa färg och skapa stämning på läktarna vi hade vissa perioder när vi gjorde väldigt fina tifon, sen har väl det svajat lite grann de, de sista åren, men där finns det ju också en, en ambition bland oss att vi ska, ska vara bra på att skapa stämningsfulla tifon liksom.
0: Mm. Min känsla, ingen aning om jag är rätt Jag har varit på, för, för den saken skulle jag, jag ha varit på Fredrik Skans också för det är länge sedan Men jag har varit på Guldfågen tror jag tre gånger mm. eh, Och eh, jag har varit och sprungit en del på, på, liksom på långsidan Jag har haft biljetter där två gånger Jag in och så, jag druckit bärs i puben där och grejer också Men... <laughs> Jag har faktiskt varit på båda jag eh, Ska <skratt> ska tillägga tilläggas också Men min känsla är När jag har varit där Är att sittplatspubliken inte har Inte varit jävla aktiv Alltså att man inte riktigt har dragit jämt Med, 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 med ståplats Och inte hängt med i ramser Eller klappat med eller, eller sådär Jag vet inte om det har att göra med att det varit AIK Eller att att matcherna har varit så. Men det har varit min känsla när jag har varit där. Är det no Finns det någon liksom substans i den känslan? Eller är jag helt ute och cyklar?
1: Ja men jag tror nog det kan finnas eh, viss substans i det. det. Det är väl så att Kalmar publiken och sittplats kanske framförallt är lite svårflörtade så att absolut det kan vara de, de dagarna när det, det tar längre har mer kraft att sätta ihop händerna och klappa lite eller höja rösten på, på sittplats. Mm. Så sen, sen tror jag också att när det är lite högre, större publiksiffror på, på arenan det kan det kanske vara på när vi möter och hemma mm. så kanske det är fler som inte är lika Eh, lika vana vi att gå på fotboll och, och engagera sig och det kanske är lite mer turister om vi kallar det, mm. kallar det så ja, som, går på, som går på matcherna när det är lite högre och, ja det är nästan så att ibland det bästa trycket ibland får vi nästan när det de är den här kärnan på 4000 för då, då vet man att de här 4000 som är på plats är de som bryr sig mm. eh, så att det är nästan då som det kan bli bäst tryck ibland så att, eh, mm, ja, lite så. Äh,
0: rimligt i, i, i och för sig tänker efter. Eh, ni har ju en hel del aktiva eh, supporter också som idag är hemmahörande i, i, i Stockholm. Finns det någon anledning till det? Jag vet att jag har eh, pratat en hel del med den förträffliga firma C på, på Twitter. De har ju de matcherna där de inte är på plats hemma eller borta så är det en, en, en liga som dricker bärs och kollar eh, Kalmar här uppe i Stockholm. Vad Finns det någon anledning till att man är så aktiv och verkar vara ett stort gäng uppe i Stockholm?
1: Eh, det vet jag inte. Det är ett superhärligt gäng som, som du nämner. Som, som går på alla matcher i Stockholm och som åker på en hel del neråt hit också. Så att, de verkar ha en, en härlig gemenskap. KFF 08 som, vi, som de heter. Mm. Eh, sen varför det har blivit så är det, det vågar jag nog inte riktigt svara på jag tror väl kanske att alla småstadslag i, i viss utsträckning har en hel del utflyttade som, som hamnar i storstäderna, men eh, vi kan väl lugnt sagt säga att eh, exilarna i Stockholm har, har knutit samman och skapat någonting väldigt bra för supportrikultur vi kallar FF eh, i Stockholmsregionen eh, mm. så att eh, de har väl kanske varit extra bra på på att organisera sig och på att hitta varandra. Mm. Så det var kanske främst det, tror jag. Mm.
0: Jag vet att ni lyssnar också- och eh, tycker att vi ska dricka bärs snart tillsammans- och surra lite supportkultur och, och, och fotboll. Eh, det styr vi upp. Men vi har varit inne på det eh, flera, eh, flera gånger här egentligen. Eh, först har man ju en storhetsperiod och sen- Börjar man ju diskutera en ny arena Och det, det finns ju många turer runt det här Min När jag försöker summera ihop det Man kanske behövde en ny arena Men det blev lite Stort svansinne kanske För att det här med arenan Har ju varit många turer Jag tänker att vi ska hoppa in lite, lite på det Först och främst När, när började det diskuteras en Alltså en, en ny arena Och vad var känslan Liksom supportermässigt När det började diskuteras
1: eh, Ja det började väl chatas eh, namnet vet jag, var en väldigt stor Förespråkare och han tog ju upp Det på, på presskonferens efter matcherna Otaliga gånger att Framförallt när vi låg i toppen på Allsvenskan Och det pratades om Europaspel i samband med guldet sådär så sa han att Ja, det är ju ingen vits med att vi går till Europa för vi har ju ingen arena att spela på uh, och sådär uh, det var ju, uh, var ju mycket det snacket från Nanne så att, uh, sen föddes för diskussionen där och jag kan väl inte alla, alla turerna heller men uh, en helt fråga var ju om man skulle uh, vara kvar liksom runt Fridiksgrann så uh, den har ju en fantastisk fin placering och närhet till ja, stan om, om inte annat så att uh, bara kunna liksom kila bort från stan på tio minuter. Så eh, där tappade man väl en del när den till slut placerades där den gjorde ute vid, eh, vid Hansa City. Som ja heter, men för den, som,
0: alltså för den som inte har varit där. Min känsla som, som inte är hemma hörande i, i, i Kalmar. Känns ju som att man bara åker på motorväg och sen mitt i, i skogen. Så, så där poppar upp en arena som inte liksom. Från ingenstans typ Sen självklart så varenda gång jag åker till Kalmar Så har man varit full när man har kommit dit Och kanske inte så uppmärksam Men det känns ju som att det ligger Alltså Mitt i ingenstans nästan
1: ay, ay, ja, jag,
0: vet, jag vet inte om det är så Men det är
1: min känsla i alla fall
0: mm.
1: Nej den ligger ju längs med E22 Så ja det är ju typ det första som du ser Om du kommer en ifrån så är det ju Arenan som kommer där mm. sen, Så den, den ligger ju längs med Motorvägen och sen så har du ju liksom stan ett antal kilometer eller något liksom. mm.
0: Men hur, hur har det varit? Alltså, för mig som När jag går på fotboll så Det är liksom publivet alltid där runt omkring och Man sitter på pubben Och sen kan man liksom Närheten från pubben till arenan Att man får det sociala Här känns det som att Ska man på match så måste någon köra och Sen hoppar man från bilen in på, in på arenan eh, Du nämnde ju där att ni har fått en, en pub bakom Eh, bakom hemma eh, hemmastå. Men hur har det liksom eh, drabbat er? Eller jag vet inte vilket ord jag ska använda här.
1: Jo, men det, jag förstår lite grann vad du vill komma. Och, och det är nog mycket så resonemanget har gått också. För som du säger, det, det blir en liten eh, apparat. För ofta så har vi ju samlingar liksom inne i stan runt Lamtorget på våra ställen där. Mm. Eh, och sen så är det ju alltid en diskussion om hur man ska ta sig till, till arenan eh, tidigare runt Fredrikansan men då var det inte några konstigheter, då knällade man liksom bara bort eh, mm. och man kunde vara kvar på, på arenan, nu blir det lite mer process och apparat så att antingen så så är det liksom stadsbussar ut eller också så är det taxi eller så är det någon som kör och sen så splittras man lite sen visst ses man alltid på arenan men det blir, det blir lite mer det, det är inte lika enkelt och inte lika smidigt liksom Nej. Som att ha en, ha en arena Nära till Hans i stan Så att, eh, där tappar man ju lite grann absolut.
0: Men då måste det väl ha gjort ganska mycket Att man kan ha en, en, en pub där så alltså att man fan Om portarna slår upp en och en halv timme innan Avspark så kan man i alla fall åka dit Och, och dricka sin öl där Eller?
1: Absolut absolut. Det gjorde, gjorde ju väldigt mycket för oss När vi, när vi fick den mm. eh, Sen nu efter Pandemin så har det varit lite si och så Med den, den puben och det har inte varit alltid öppen men jag hoppas att det kan bli ett, kan bli ett omtag där för att den, den fyller en väldigt viktig funktion som, som samlingsplats så att ibland så på vissa matcher innan så hade vi även att man kunde öppna den kanske ännu lite tidigare och satsa på att verkligen dra folk dit så att nej den är, den är väldigt viktig för oss
0: mm. det, det, Jag har bara utan att ha hört någon säga det Så har jag bara räknat ihop matten Att det, det borde väl En superviktig aspekt att, att ha Just för Det här liksom mullret runt arenan Och att folk drar sig dit Jag vet ju bara själv, varenda gång Man kommer in tio minuter sen till matchen För man har suttit på pubben Och det är väl skönt om pubben ligger vid arenan Alltså så och Öl man dricker pengar inte i klubben förhoppningsvis Men så, som jag har förstått, nu vet jag inte, jag antar att du har liksom koll på detta Men jag det har ju varit rörigt runt Guldfogeln Arena Som jag har förstått så slår man upp den i, i, liksom i föreningens regi Det är Kalmar FF som äger arenan till en början Och sen budgeterar man alla Östersund Och det går inte, alltså man klarar inte av driften på den I kort sagt Nej berätta om de här turerna eh, som jag bara alltså det, det är min, jag minns att jag läste att man typ budgeterade för att man skulle gå ut i Champions League, då skulle man ha råd med den nästan mm. så liksom
1: ja eh, det var ju så när man eh, att kalla FF eh, byggde arenan själva kommunen gick in som, som borgen är men det var FF som, som betalade notan och byggde sin egen arena. Mm. Och det förde ju med sig väldigt många bra saker, att man kunde nyttja den liksom året runt precis som man ville och att man kunde eh, att vi kunde lägga gräs på den och inte något annat plastigt underlag eh, och att vi liksom kunde göra precis vad vi ville med den. Men när, när man lämnade Fredrik Skand så kändes det ju lite som att man lämnade kvar en liten del av sin, sin själ där också. Och när man flyttade dit så nej men det, det var det verkligen så att man tog på sig kanske en lite för fin eh, kostym som man inte riktigt eh, fyllde ut. Och man ville börja bli någonting som man, man inte var. Man liksom tyckte eh, bli mer av ett stort istället för att behålla den här eh, identiteten, vilka, vilka FF var. Så det blev, ju, det blev en gradvis nedmontering liksom av, av hela föreningen under de, de kommande åren efter arenan. Och man, det blev negativt resultat på negativt resultat och år efter år. Och det här stora kapitalet som vi hade byggt upp i samband med, med sm gullet var, det var liksom senaste åren... Nere på, på nästan på noll. Att, eh, och mycket av det här tillskrevs ju gullfrågan Arena och att man, man inte klarade av driften, och att det var väldigt stora kostnader. Mm. Sen så har det ju börjat pratas kanske nu lite grann mer på, på senare dagar att eh, man ifrågasätter lite grann om det verkligen bara var driften som var den stora delen, eller om det faktiskt var så att man, eh, man gjorde dåliga kalkyler när det kommer till, till andra saker också runt, runt den sportsliga bitarna med kontraktskrivande och eh, sådant mm. personalkostnader som kanske var lite eh, lite orimliga också så att eh, alla sådana siffror finns väl inte att, att tillgå för, för gemene man sådär eh, att tyda men eh, det är väl lite grann de diskussionerna som, som kommer så här i efterhand men det är klart att eh, arenan kostade jättemycket pengar och att det det var ett stort ok mm, mm. För, för KMF mm.
0: det, det som hände till slut Är att alltså, kommunen Eller ja, det är väl kommunen Som går in och, och köper loss Arenan Och sen mm. får man hyra mm. av kommunen Eller hur? Mm. Yes. Ja um, Och det var ju rörigt uh, I arenafrågan Och rörigare ska det bli Vi ska ju in på lite lite röriga händelser här som det är väl, om vi har pratat om den ljusa tiden som någonstans får vara mitten på 00-talet så är väl det här det mörkaste, i alla fall ur min research men 2018 så har man en ledning som mot typ alla supporter egentligen från, från tomma intet bara, droppar Henrik Rydström då som är tränare va?
1: Ja, eh, det kan man väl säga. Det var ju som sagt eh, sommaren 2017 där som Nanne gick in i, i väggen och Rydström tog jag mm. över och mm. började redan 2017 sätta sin, sin prägel. Och det var väl lite det spelet som han, som han spelar med Kalm FF idag som han började implementera redan då. Mm. Eh, åtminstone liknande idéer. Sen var han ju inte samma tränare då som han är nu såklart men det var ändå lite... De idéer, hans tränargärning började ju egentligen redan där. Sidospår för
0: är eh. helt overkligt hur, hur, hur bra fotboll han kan spela. Alltså den typen <coughs> av fotbollsspelare han var. De, de går ju fan ja. inte ihop men
1: det är eh, otrolig tränare. Eh, ja. Verkligen. Verkligen. Och det är, nej men, han är huste ju såklart eh, stor respekt i föreningen då och som vi alla minns och vet och hur han är så som, som spelare och hur han är som, som ledare så var det ju inte alla som, som gillade honom. Han, han är ju lite en sån som person att antingen så älskar man honom eller så har man väldigt svårt för honom. Mm. Eh, och det är ju... i i Sverige och med tanke på, på Jante och inte minst i den här regionen så är det lite så där att tront tror inte att du är någonting ungefär. Eh, och lite mycket den känslan och det var ju vissa som inte kunde med honom eh, i föreningen kanske framförallt på, på styrelse, styrelsenivå. Så trots att han gjorde liksom ändå en resultatmässigt helt okej okay höst med FF och 2017 och eh, och framförallt började spela ett väldigt intressant spel så, så tog ju och styrelsen beslutade att han inte skulle få, få fortsätta och skickade ut detta med ett, en liten notis på hemsidan klockan eh, 20.10 söndag kväll. Mm. Och det startade ju en otrolig storm.
0: Det var eh, ett jävla runt. liv runt det där.
1: Det var det absolut. Eh, ja, verkligen. Eh, och samma år så hade vi ju även dessförinnan en liten eh, dust med... Med styrelsen där det satt en, en styrelseledamot i, i föreningen Som med sitt egna företag sponsrade vår, vår värsta rival Östers IF Med, Just det. med pengar
0: Det är ja. helt sinnessjukt ja, Va, Vad hände säga. där? man alltså, han, alltså, Vad hände med det Jag kommer fan inte ihåg
1: Nej, det som hände var ju att eh, Nej, men han, han, satt i, han satt i styrelsen och sen så kom det fram under vårvintern att han gick in i ett sponsoravtal med Östers IF. Mm. Samtidigt som han då sitter i Kalmar FFs styrelse och ska, ska, ska verka för Kalmar FFs bästa och gå då in med sitt privata företag och sponsra vår västa rival. Så det är klart att det satt satte igång alla cylindrar på, på mm. oss i supportrörelsen. Så att vi... Började ju samla in, eh, samla in medlemsröster i Kalameh för att försöka få till ett, ett extra årsmöte för mm, att liksom mm. eh, få bort honom från styrelsen. Men det, det lyckades inte riktigt. Vi var inte så långt ifrån för att få till ett extra medlemsmöte eller ett årsmöte, men det lyckades vi inte med så att eh, han fick eh, sitta kvar eh, med vissa. Jag vet inte om man fick några reprimander överhuvudtaget av, av styrelsen men eh, han förstod väl problematiken men jag tror att sponsavtalet fortsatte. Så att, eh, men sen så då under hösten så, eller efter säsongen så, eh, så var det ju på en det var väl på bilutsydningsfirma som vår ordförande Johan Assaston då stod och pratade vitt och brett så att alla kunde höra att de skulle ta bort eh, Rydström. Så det här kom ju ut innan eh, föreningen hade annonserat också okay. så att det, det blev ju som sagt en och sen skickade de ju då ute på en, på en söndag kväll på en press release typ Men alltså,
0: vet man varför? Alltså, vad var konkreta anledningen till att alltså min bild bara utifrån är ju att det satt ett gäng sura gubbar så kom han in och ställde lite krav och ville att det skulle hända något inom föreningen och det pallade de inte riktigt så de skickade honom så alltså det är ja, min förenklade bild här, härifrån. Ja,
1: och det är väl ungefär den, den bilden som vi har också. Men han, han skavde och gnagde. Han ställde krav tror jag framför allt. Han var obekväm. Han ville göra saker på nya sätt. Eh, och då liksom tog sig inte väl emot bland de här eh, styrelsepersonerna. Mm. Eh, och vissa ja, men vissa är så liksom sjuka saker som att folk... I styrelsen tyckte att han hade en fel politisk uppfattning. Han hade ju första mm. maj talat för Socialdemokraterna till exempel. Och det fanns ju vissa som tyckte att det var dåligt och konstigt. Så, eh, nej, det var mycket konstiga saker. Eh, men just den här, när de då skickar ut honom på det sättet också. Det skapade ju... om, om Historien kring den här eh, rika tärn som satt i styrelsen gav en hel del storm runt eh, på vårvintern. Där, så var ju det här ätter värre. Eh, så att eh, det, den behandlingen skickade ju till slut ut flera av de här eh, personerna från, från styrelsen. Mm,
0: mm. Och då tänker man ju så här att nu jävlar blir det ordning och reda och nu ska man styra upp allt. Eh, yes. Tv Jag gillar att du skrattar Du vet vart vi är på väg 2019 så kommer den Förträffliga, fantastiska Magnus Persson in och ska eh, Träna Kalmar FF eh, Hur går det?
1: Ja eh, Det lät ju alldeles Fantastiskt bra när han När han kom och det var eh, Nya projekt och allt lätt väldigt bra till en början och man tyckte att han jag, jag såg ju sen den här klassiska bilden på MP-kurvan som jag vet har delas på sociala medier att det brukar börja sådär att det är väldigt bra i början och sen mm. sen och, sen, sen då, och det var, var väl symptomatiskt att den här MP-kurvan verkligen blev som den blev mm. under under 2019 nej det, eh, så resultaten försvann och det såg kampaktet ut och Ingenting stämde och det var väldigt många Dyra spelare På långa kontrakt eh, Som nu med facit i hand Har kostat föreningen En förmögenhet Han var ju typ att...
0: manager också alltså, Han var väl sportchef och tränare eller så, här, Var han bara tränare
1: Ja och han hade nog väldigt stor eh, Insyn i de sportliga besluten också I alla fall Ja så att uh, han var i någon slags uh, managerroll också för att uh, tillsammans med Jesper Norberg då. Mm. Så att uh, nej, den säsongen gick ju uh, bedrövligt uh, och kulminerade uh, ju negativt uh, i matchen mot, uh, mot Falkenberg hemma i det är väl i näst sista omgången och vi är ju i princip tvungna att vinna och lyckas trots att vi vi tar ledningen tror jag och kryterar. Så lyckas vi ändå förlora med 3-2. Eh, och i den matchen är ju väldigt... Nu kanske jag går händelserna i förväg men... men eh, nej den, match, den matchen är ju väldigt eh, talande. När han, eh, vi, vi står ju kvar på läktaren i, i, i ren besvikelse efter matchen och mm uppgivna tomma i blickarna och undrar liksom vad som händer folk är såklart väldigt upprörda och upprivna efter det man fått se under hela säsongen och som sen kokas ner till, till den här matchen som är eh, bedrövligt dålig och många hänger ju kvar för att liksom få lite att några spelare eller ledare ska komma ut och lite grann eh, förklara sig det är väl sällan så bra eh, närmaste minuterna efter matchen att ta de diskussionerna men till slut så kommer ju i alla fall eh, han ut och tillsammans med en del andra. Och det blir ju en, eh, ett sällan skådat fredesutbrott från, eh, från MP som tappar. Alltså det, här är,
0: det här är det. Så, I svensk fotboll, det här är bland det sjukaste. Så, så, jag, jag har det här ska jag lägga upp via fans podcast på Instagram och Twitter, ska ni få se. Det är helt overkligt hur en tränare kan bete sig så här mot de egna spelarna. Berätta vad som, vad som händer. Jag vill bara, alltså det är så sjukt det här.
1: Ja, men det är det verkligen. Men det, är, det, det blir ju liksom en en munhuggning mellan MP och ett antal olika supportare på läktaren. och sen så. Eh, till slut så, så han tappade ju helt fullkomligt det är mm. som det bara rinner över det, det slinter utom spärr och han liksom får ju sånt sinnessjukt utbrott och så och skriker på oss och det, det känns ovärkligt när man står där på läktaren också
0: alltså det ser ut som att eh, man ska liksom, klättra upp på läktaren och sopa ja, ja. Folk, alltså.
1: verkligen och så han blir ju liksom bortfas från av de egna ledarna de har bortfas liksom. Och så, så talar det väl inte så många dagar efter innan hon eh, av efter den
0: mm. Han står alltså och skriker att uh, de egna supporterna är idioter. Och, uh, det är riktigt rörigt. Vi ska få upp det här på, uh, på, på, på Instagram och Twitter som sagt. Det är Bland det konstigaste och sjukaste klippen uh, som... Uh, som har kommit ut i alla fall i någorlunda närtid så där i, i fotbolls Sverige. Men här någonstans när det liksom när allt går åt helvete. Vem ringer man till då för att lösa alltihop?
1: Ringer man till Super Jens. Mm. Jens Nilsson fick ju kliva in som han har ju varit i, i föreningen som runt akademin väldigt länge. Mm. Som alla FC-supportar vet. En aktiv eh, bakgrund i, i föreningen också som, som gammal målsportare. Gjorde ibland lite annat på mot Djurgården på, på Stockholms stadion. Som är klassiskt. Mm. Eh, så han får ju kliva in inför den, den sista matchen mot, eh, mot Sirius eh, borta.
2: Eh,
1: och eh, trots att vi eh, inte lyckas vinna den matchen så står man ju på på läktaren och håller samtidigt koll på de andra resultaten och då är det ju eh, AFC mot Falkenberg och vid ett oavgjort resultat där så skulle vi ju lyckas undgå valet och det ser ju länge väl, vår match är slut eh, och vi tror oh ja. eh, och vi står ju och följer vad som händer på i den matchen för det är den som betyder att jag tror vi redan ligger under med 3-0 eller Mm. eller så mot Sirius, eh, och man hoppas liksom att det där nollresultatet till slut ska stå sig, men Falkenberg lyckas ju trycka in en boll i matchens jag vet inte om det är 20 sekunder kvar eller någonting, och det målet gör ju att vi hamnar på kvalplatsen mm. eh, och där är ju en fruktansvärd känsla på, på läktaren och på den, den hemresan från Uppsala är ju bland det tyngsta mm. eh, men det var inte så mycket tid kvar utan det var ju helt enkelt bara att ladda om och sen sätta sig i bussen en onsdag upp till bålänge för första kvalmatchen mot Brage. Mm. Och det, den, de dagarna eller den veckan där innan inför första kvalmatchen så har ju såklart Gensa eh, och framförallt Viktor Elm har ju tagit ett enormt ansvar eh, i det läget. Och lyckas ju på något sätt samla ihop trupperna och vi gör ju en Bra match där uppe i Borlänge och vinner med, med 2-0 och skaffar ett bra utgångsläge inför hemmareturen. Och lyckas knyta ihop säcken. Vi vinner inte hemma, men vi spelar 2-2. Vi räddar, räddar kontraktet mm. med en väldigt trevlig fest på, runt Larmtorg tillsammans med spelarna därefter.
0: Ja, fattar det. Eh, nej, grymt då 2020 så... Då, man, då klarar man ju också kontraktet med fan, minsta möjliga marginal. Visst är det så? Det är precis. man är, man slipper det är kval, kval igen. Ja, det är kval igen. Det blev så till slut. Nej, men. Just det, det. Var var det g Nej? Ja, yep, ja det var g ja. ja Det var också med ett mål typ en spark ifrån och åka ur. Eller? Det var så här svinnära, va?
1: Ja. Vi vinner väl med inne borta med 2-1 3 kanske till och med. Men sen hamnar vi väl i ja de får straff i alla fall eh, i södra. Eh, och hade väl i så fall kunnat vara, vara nära. Men eh, missade den så att ja, det, det löste väl sig något lite mm. lugnare än, än den föregående kväll Men det är fortfarande en väldigt ångestladdad upplevelse och få, få kvala ett år, ett år till. Det lyssna liksom ja,
2: mer
0: vad man klarar av. Ja. Eh, sen är man ju inne i en fas nu. Det är Rydström vid Roodret igen. Det är en, en helt annan eh, fotboll, en positiv fotboll och Kalmar har varit extremt svårslagd. Men jag tänker att vi inte ska lägga så jäkla mycket krut där. Eh, de som lyssnar har bra koll på Allsvenskan och vet vad, eh, vad, vad Kalmar går för. Och det pratade vi tidigt inne i avsnittet om att man ser med jävligt positiva ögon på, på kommande säsong Men eh, jag tänker här vi att har, vi har suttit en, en bra stund Och vi, vi närmar oss slutet Men vi har ju några liksom, personer här som vi, vi får ju bara inte missa dem eh, Dels så har vi... Det här måste vara världsunikt Jag utmanar er som lyssnar att... Eh, att ja skriv på Instagram och Twitter om det finns någonting liknande Någon annanstans i världen Tre bröder som spelar i samma förening Det måste ju vara... Alltså det är helt sjukt Hur, Vad har de här för status i Kalmar? Ja,
1: jättehög såklart De är ju framförallt så, som alla tror jag Så fort bröderna kommer på tal Så de är... är... Och har varit liksom fantastiska fotbollsspelare och, och bidragit mycket till, eh, till föreningens eh, storhet. Men det första man alltid kommer att tänka på när det handlar om, om Bröderälv, det är vilka fantastiska människor de är. Och mm. liksom de, hur de är som människor personer. Det är väl deras allra största storhet. Eh.
0: Omöjligt, oh, jag hatar de här. Alltså, det är klart ja, att det ja. någon hatrams här, men det har ju varit för att de är bra. Men det känns ju, det är ingen så. Här det är inga sådana människor som du, man kan tycka illa om, eller? Ja, alltså, det är nej. Precis som det du är inne på.
1: Ja. Nej, Rasmus eh, har ju såklart alltid varit den, den största talangen och den, som är den med störst eh, spelbegåvning. Och det, det är ju såklart synd att hans eh, karriär kantades av så mycket problem med, eh, med hälsan. Eh, mm. Annars så, så är det väl... Ganska många som är eniga om att han eh, vid sidan av slätan så är han väl en av de största eh, bollbegåvningarna. Eh, största mm. spelsinnet som, som vi har haft i, i modern tid. Mm. Så att det är lite synd att man inte fick veta vad den resan hade tagit vägen. Samtidigt som man hade en, en väldigt fin karriär som den var också.
0: Ja, jag gissar på eh. att det sitter en del unga, rallianta Stockholms som säger vad då Rasmus Elm var en av de största bollbegåvningarna. Men det är helt sant. Och där tror jag att alltså, hela Inkligen journalistkåren och alla fotbollskunniga i, i landet var ju överens om att det här är våra nästa stora alltså, spelare i Sverige. Han, han kan ju mm. vara som helst med en fotboll, den här, den här grabben. Uh, mm. Och som du säger, trist, han var skadad hela sitt liv. Och det var väl bara att, att han ens kom ut och kunde lira någonting var ju ett mirakel där ett tag.
1: Nej, så var det. Sen... Uh... David är väl den som kanske har stått uh, lite i skymunda men han hade ju en, en superviktig roll också. Uh, inte minst runt, uh, runt sm gullet och de, de tidiga åren på, på Guldfåren Arena så var ju han mm. väldigt viktig för vårt, uh, vårt anfallsspel. Uh, och som en, som en centertanko som fördela och som alltid liksom en uppspelspunkt. Och, uh, så så att han hade ju, har ju också varit väldigt viktig för för kallade anfallsspel under, under många år. Uh. Och Victor är ju liksom den, eh, om man eh, räknar vårt Rydström för en sekund så är ju, av, är ju Victor Helm kanske en av de största lagkaptenerna som vi har haft i Kalmö FF. en mm. otrolig ledare och, och härförare och, och vinnare. Liksom hans, hans ögon när de, när de brinner i liksom, den matchen är något av det, något av det sjukaste. Eh, då kan han liksom flytta på berg och det kan... Ja, Han är fantastisk och har, har ju lett den här Speciellt nu i de här jobbiga åren Så har han varit eh, MVP för oss, liksom. ju Ja, Utan den, honom
0: den... så hade ni nog Då hade ni inte varit Där ni är idag Nej då hade vi ju uppdur. Uppdur. Ja, Alltså precis mm, Absolut har de, eh, Behöver de betala när de går ut och käkar Eller tar en öl De, de lever ju <laughs> gratis nu i, i, i Kalmar va I princip Ja
1: det, det, det gör de ju om de vill. Sen är de, är de ju så, så ödmjuka, de här pojkarna, så de skulle ju alla ta emot det. Här, liksom, utan de, de betalar ju för sig. Ja,
0: mm. ja det är Sen har väl, har,
1: väl, har väl Rasmus äh, tjänat in några rubel, eller vad det är i Ryssland också. Ja,
0: <laughs> också sant. Mm. Sen måste vi också, alltså det går ju inte att ha ett avsnitt om en person. Vi har ju nämnt honom typ. 30 gånger men i, i det avsnittet Och det är ju för mig i alla fall Mr Kalmar, det är ju eh, Rydström Och som du sa, intressant där du sa att här, man, man kan antingen hata Eller så älskar man honom Jag har ju alltså, under hans spelarkarriär Och sådär så, så, Då tillhörde jag verkligen någon som säger Jag klarar inte av den där jäveln alltså, Jag tyckte illa om honom Idag älskar jag honom Geni, mm. hur rolig som helst han är tydlig i, i sin kommunikation Han är ärlig rakt ut i, i, i media Precis en sån fotbollsprofil som, som Sverige Liksom behöver Älskar Karn idag Ot Otrolig karaktär eh, Jag bara slog ut från eh, Stark Wikipedia research har jag gjort på honom mm. eh, Han har flest allsvenska matcher Med 314 allsvenska matcher för Kalmar bara det är, är, är helt otroligt. Jag vet inte hur många i Allsvenskan som slår honom på fingrarna där. Eh, vet inte om... Alltså den enda jag kommer att tänka på är Per Karlsson i AIK. Annars så vet inte fan om det är någon som slår honom på fingrarna där. Det lär finnas några. Men hans totala matcher i, i Kalmar FF. Det här måste vara inräknat med juniormatcher men det står enligt Wikipedia att han har gjort 802 matcher. Det låter helt orimligt men tror att det skulle kunna stämma?
1: Det kan nog, kan nog stämma. Han började väl kliva upp där någon gång runt 94 eller 95 någonstans där.
0: Mm.
1: Och sen så höll han på till 2013 så att Det. Äh, låter ja, rimligt. Det, det låter rimligt
0: också känd för att ha Sveriges minsta shorts där eh, eh, ett ja. på
1: <går>
2: vad är hans Verkligen. största sen, kännetecken?
1: Sen, ja, <går> för det är den här den här krabbstilen krabb liksom med väldigt låg tyngdpunkt armarna ut och sen så eh, flyttar sig liksom i sidled så såg han ut som en liten eh, krabba på planen där men eh, nej det är väldigt stor nytta även i det Måste ha varit det en så jobbig
0: att spela mot, Också ättrig som satan och, och snabb i truten som jävulen också. Ja, så, så hatad av, av motspelare alltså. Yeah, ja. Men alltså, om vi tar upp då, vi har Bröderna Elm, vi har Nanne, vi har Rydström. Går det att, är, är det det som är treenigheten inom... <laughs> inom föreningen Kalmar FF eller hur kan man liksom ranka de här på någon vänster eller förstår vart du vill komma?
1: Ja, nej men det var väl bra formulerat att se dem som tränigheten. Sen för mig med tanke på det det historiska det är det klart att nä har haft en enorm stor betydelse och så men om man även tar liksom nuläget och historien så så för mig så är det nog uh, Rydström som är kanske den, uh, den största i och med att han liksom har burit Kalm FF alltså som både sportsligt men även liksom framförallt som förening och att han har liksom visat det här uh, enormt lojala, här lojala känslan till, mm. till föreningen och var mm. de trogen och, och även hylla sina, sina supporter och sin förening och alltid stå upp för den, så kanske det han är den som har betytt kanske allra mest
0: mm. Jag har också en till, eh, en till ett, ett till namn Som ska ta upp här eh, Det här är innan våran tid och Kalven Johansson Har du koll på hur många mål han har gjort för Kalmar FF? Nej äh, men det är nog några stycken alltså, Det här är också det är en Wikipedia research Ska tilläggas med Och jag tror det här är ju räknas genom alla hans År måste vara junior och allting 351 mål ja. Det är otroliga siffror också jag bara, kände, jag bara hittade den här siffran på Wikipedia Och stämmer den så måste det nämnas För det är helt otroligt
1: Ja, nej det är några stycken Han är också såklart en stor profil i historien Liksom Johnny får man inte mm. Glömmas heller också så gjorde väldigt, väldigt många matcher mm,
0: mm. Du, jag lovade eh, några på Twitter att det skulle bli ett långt avsnitt Vilket det har blivit Men det har varit eh, sjukt intressant Och Äntligen eh, så är, eh, är vi tillbaka med, med avsnitt Och nu kommer vi gnugga ut varje måndag Innan vi stänger för eh, veckan Är det någonting, liksom, om vi har punkten övrigt Som du känner att du vill ta upp innan vi tackar för oss?
1: Det känns som att jag har blarrat på tillräckligt, tycker jag.
0: <laughs> eh, det, det är vi två. Eh, och uppskattar att du har gjort det. Men sista frågan då, då är, eh, vad är supporterkultur för dig? Eh,
1: supporterkultur är eh, något av det finaste. Det är liksom en eh, väldigt stor gemenskap eh, som ger en möjlighet att få vänner för livet och eh, samtidigt eh, ge utlopp för, för alla de känslor som man som man bär på i vardagen en, en slags ventil och, eh, äh, men ett, och en brinnande passion och, eh, för, för det laget som man älskar
0: Nej, mm. ja, verkligen Hörrni, fan vad kul det har varit att vara tillbaka så tacksam att ni lyssnar, glöm inte bort Fans podcast på Instagram och Twitter och glöm inte heller patreon.com slash aktafans podcast, nu när jag har en klippare så kommer vi förhoppningsvis jag har ändrat inspelningsdagen, nu kommer vi kunna lägga upp avsnitten där tidigare och känner ni att ni vill stötta mig och mitt arbete med podden lite extra så eh, gå in där helt enkelt återigen, tack för att du har medverkat
1: tack för att jag fick vara med, och jätte
0: jätteroligt och vi hörs igen nästa måndag. Ta hand om er. Vi hörs. Tja.
1: Han tog av sig sin
0: kavaj, sparkade av sig båda skor och så spottade han smust. Sa min sköna får jag låg. Hon var vacker, han var stolt. bra i ryggen som en fura. Det var sommar, det var glädd. Von dem dansade och skönt. La la, la 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 na 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 na